0: Bienvenidos a una edición más del secreto es empezar Y esta edición es una edición especial Especial para mí, ya que van a poder conocer a la amiga de la que tanto hablo en todos los podcasts Y ella es María, blanca como el día ¿Cómo estás amiga?
1: Muy bien, gracias por la entrada musical Se aprecia Claro <risa> Muy bien, muchas gracias por invitarme es un honor estar aquí, me siento especial,
0: me siento como un artista como tú. Aquí es la primera que tenemos en el podcast y la mejor para abrirlo, la primera invitada gracias. más bien, ¿no?
1: Gracias, gracias. Sí, me da mucho gusto que, que me hayas invitado y como hablamos también hace un, un par de semanas, estuve pensando en algunos pues, temas que podrían quedar con lo que ustedes ya están hablando aquí. Eh... Y a mí la verdad me apasiona mucho esto de la nutrición, de la vida saludable y pensé que sería una buena entrada para hacer la conexión entre las dos cosas porque creo que mucha gente ve la salud física muy aparte de su salud mental y en realidad no creo que así, entonces creo que es un buen tema de conexión.
0: Sí, 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 definitivamente. Entonces, en cuanto a lo saludable... Y de lo que vamos a hablar, tú has tenido cierta experiencia en el tema, te, te educaste de alguna manera en esto, ¿no?
1: Sí, hice, hice una certificación como health coach, que tal vez uh, ya lo conocías o los que te escuchan ya conocen cuál es el término, pero si no, health coach básicamente es una persona que te asesora en cuanto a salud en todos los aspectos de tu vida, o sea, no es necesariamente la nutrición como qué es lo que comes físico, qué es lo que metes a tu boca, con qué te estás nutriendo, sino uh -huh. también todo lo que está fuera de, de eso que también afecta a tu salud física, que es, por ejemplo, eh, tu, la espiritualidad, qué tan lleno estás en ese aspecto de tu vida, eh, es la carrera, si estás a gusto o no, en lo que estás haciendo, eh, la salud física, qué tanto estás haciendo ejercicio y ya lo último es, pues lo que comemos, ¿no? Eso Ajá. es viene siendo la, la comida secundaria.
0: O sea, lo que hablamos entonces es que en, en, cuando hablamos de la salud, tenemos que primero enfocarnos en lo que viene siendo la salud mental, ¿no? Que son los alimentos primarios que mencionas. Todos esos que son causas de estrés, causas de, de preocupaciones, de sufrimiento... Y después de eso, nos podemos enfocar en, en la dieta alimenticia, ¿no? Que ya viene lado del claro, cuerpo.
1: Exacto. O sea, porque eh, muchas personas que saben que estudié eso, o familiares o gente que sabe que, que me gusta ese tema y que lo estudié y que puedo dar asesorías, eh, viene con la primera pregunta que es: ¿Cómo adelgazo? ¿Cómo le uh -huh. hago para bajar de peso? Y lo que a mí me gusta más hablar, porque obviamente está muy en nuestra cultura de, de lo físico simplemente para verte bien, ¿no? Uh -huh. ¿no? No está conectado con todo lo demás. Entonces, Por lo vanidad. que yo empiezo a preguntar, exacto, o sea, que lo que para mí es importante son, simplemente está fuera, no lo que está dentro de mí, uh
0: -huh. cómo
1: pienso y todo esto. Entonces, cuando alguien viene conmigo y me dice, quiero adelgazar, pásame unas unas recetas saludables y un plan de alimentación que pueda seguir durante la semana, yo lo que intento también es preguntar, ¿por qué quieres adelgazar? O sea, ¿cuál es la razón? Eh, ya sabes por qué quieres hacer esto, ya sabes por qué no estás a gusto con tu cuerpo como está ahorita y lo quieres cambiar, o, o simplemente me estás, me estás pidiendo una receta o un plan de alimenticio para, para quitar eso de tu vida que con lo que no estás a gusto y decir, uh -huh. ok, ya no soy esta persona gorda, entonces después de esto ya voy a ser feliz, cuando en realidad no es así. O sea, por eso yo creo que hay que ¿Eh? cuestionarlo mucho por qué queremos tener una vida saludable entre comillas.
0: Ok, ahorita regresando un poquito a lo de los alimentos primarios y secundarios, ¿el ejercicio, ya que es físico, se considera primario o secundario? Se considera primario.
1: O sea, se todo debe? lo, exactamente. Estas eh, son cuatro cosas las que se, las que se consideran como alimentos primarios. Uno son las relaciones que tienes uh -huh. con tu familia, con tus amigos. Eh, con tu pareja. Ajá, exacto. La segunda es la actividad física. Si eres activo o no físicamente. Eh, la tercera es tu carrera. ¿Qué tan a gusto estás haciendo lo que haces con lo que te gana la vida? Eh, ¿Estás realmente a gusto con eso? Y la cuarta es espiritualidad. Si cualquier práctica espiritual que tengas, así sea... Eh, si eres ateo o lo que sea, es también los, los ateos pueden tener una vida espiritual. O sea, no es necesariamente religiosa. No es que crean en un dios, es simplemente que hay, hay algo espiritualmente que eh, en su vida el, con, los que es, con lo que están llenos, ¿no? Y, uh -huh. y esas son las cuatro cosas como alimentos primarios. Y la quinta vendría siendo la comida secundaria o la alimentación secundaria. Y eso es todo lo físico, el agua, lo... Eh,
0: todo lo que la comida de Desayuno,
1: comida y cena, básicamente.
0: En tu cuerpo, ok. Claro.
1: Y okay. fíjate que es la primera vez que lo, que, que lo escuchaba, o sea, sí, como que tenía este entendimiento desde antes que, que todo está conectado, ¿no? Que si, que si estás mal de tu salud mental, probablemente también se refleje en tu salud física, etcétera. Pero no lo había visto tan plasmado y tan claro como lo enseñan en este programa. Eh, uh -huh. me han pedido algunas personas recomendaciones que me dicen quiero estudiar esto, me interesa este tipo de, de temas ahora en mi vida, no pude estudiar nutrición por lo que sea antes o no escogí la carrera por alguna razón y me interesa este tema eh, me recomiendas esta escuela, le digo a ver, si tú, si tú quieres aprender de nutrición de esas son las porciones que tienes que comer y todo esto no es la mejor escuela pero para lo que sí me ayudó y en realidad personalmente, aunque no lo estoy ejerciendo tanto como me gustaría ahora, eh, lo que sí me ayudó a mí mucho también personalmente es eso de poder encontrar ese balance entre, entre, entre todos esos aspectos que te dije los cuatro y, y, y lo físico, eh, lo que me estoy llevando a la boca, uh -huh. no lo había visto tan claro y eso sí me ayudó a mí personalmente, eh, y le saqué provecho al programa simplemente por eso. O sea, porque a partir de eso ya he hecho una conexión más, más real en, en mi vida.
0: Porque a veces lo pensamos nada más o son, son de esas cosas que crees que son lógicas. Es algo que dices, ah, pues sí, pues es lógico. Pero nunca te detienes a pensar que le, eso precisamente, que primero tienes que tratar bien a tu mente y, y parte de eso es tratar bien a tu cuerpo, ¿no? no son cosas separadas la mente y el cuerpo, que es a lo que nos claro. vas a, a entender, ¿no?
1: Exacto. Y, y lo ves muy claramente en, en cuando tú platicábamos también eh, anteriormente que, que ahora te están dando más ganas o tú me platicabas que, que te están más, dando más ganas de comer saludable, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que te vas a comprar la manzana y el plátano, lo que sea. Y es chistoso porque en realidad Tú estás en una etapa en tu vida, a, a como lo estoy viendo desde afuera, ¿verdad? Donde estás explorando, cuestionándote, queriendo crecer eh, mental y espiritualmente. Y eso se ve reflejado, aunque, aunque no te des cuenta, en, en tu vida de, de o sea, ¿qué, qué es lo que estás comiendo. O sea, ¿por qué te están dando ganas de repente de comer manzanas y plátanos?
0: Exacto. No, no, no me lo puedo explicar. Y luego te quisiera decir es que no son mis pensamientos, porque la realidad es que sí lo son. Porque yo soy uh -huh. el que los estoy teniendo y son mis impulsos o lo que quieras ¿Qué? y ahora de, de manzanas y, y plátanos. ¿Y por qué? No sí. sé, pero ayer o antier estaba comiéndome uh -huh. una manzana y decía, ah que está bien rique, o sea ¿por qué dejé de comer? Nada más, no sé si era esa protesta imaginaria de decir, ah, no me gusta comer frutas y verduras. Cuando en realidad no, sí me sí. gustan las manzanas y plátanos, nada más fue una, una tengo... rebeldía inconsciente.
1: Claro, sí, puede ser, puede ser. Pero tengo la teoría que es eh, más de, de cu cuando tú te estás cuestionando cosas en tu vida o tus patrones de pensamiento, o lo que sea, eh, empiezas a cuestionar mucho y te empiezas a, a crear un amor personal. No sé si me explico, o es sea, un amor propio. Eh, porque estás sintiendo, o por lo menos me pasa a mí, estoy sintiendo que estoy avanzando, ¿no? O sea, estoy sintiendo que que estoy cuidando de mí misma, en mi mente en mi mente, en mi espiritualidad, de lo que sea y eso simplemente hace que la, mi amor propio crezca ¿y qué haces? ¿y qué haces con alguien que amas? o sea, ¿qué haces si tienes un hijo y le quieres dar lo mejor? o sea, ¿qué come? o si tienes Athena, <risa> Atena ¿le quieres dar lo mejor que puedes encontrar en el súper? porque la amas, o sea, porque amas a tus hijos, amas cosas que están afuera pero... Sí, y
0: ahorita que lo dices con Atena, o sea, si hago eso, me pongo a buscar en internet, a ver qué puede comer y qué no puede comer, qué le hace daño, qué no le hace daño, que... Pero has
1: hecho, a ver, déjame te hago esta pregunta, o sea, ¿has hecho eso contigo mismo?
0: No, 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 ya, ya es lo que estaba pensando conforme lo decías, que hasta ella buscó las porciones y... Quieras o no, soy guardián de ella. O sea, y la y uh -huh. y, y yo decido ¿no? que pueda comer y no pueda comer porque ella no es como que pueda abrir el refri comer lo que sea. A eso voy uh -huh. a que a que yo decido y también en teoría lo puedo hacer conmigo pero no lo hago. Es que hago. tú
1: eres, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tú tienes a esta cosa fuera de ti, o sea, tu perra, que tú eres responsable por su salud. Rita,
0: no le tu perra porque escucha muy feo.
1: Ajá, es que así <ríe> le decimos en la casa a nuestros perritos, pero es con todo amor, las perras, así los decimos perros con amor. Y aparte como, como hablo, parece que es, que es como insulto, pero no, no, es con amor. <ríe> así
0: los quieres, yo sé. <ríe> Entonces, pero total. sí, o sea, es, es, es o sea, y ahorita si lo pienso, digo, entonces, ¿cómo ella sí soy capaz de cuidarlo, cuidarla uh -huh. y decirle qué puede comer y no puede querer? O sea, ¿la quiero más a ella de lo que me quiero a mí o qué? Porque a ella, a mí no me limito uh -huh. y no no sé, me valoro lo suficiente para darme lo que debo de comer y lo que no debo de comer.
1: Sí, y es, y es precisamente eso lo que intento hacerle, eh, ver a estas personas que, que me dicen, ayúdame a, esto, a bajar de peso, Indagar en esas cosas exactamente, o sea, por más que tú comas, o sea, imagínate que tú empiezas una dieta sin, eh, desde el odio hacia ti misma, o sea, desde el rechazo, tal vez no odio, pero rechazo, rechazo mi lonja, rechazo eh, mis caderas, rechazo, no me gusta, entonces lo rechazo. ¿Qué pasa si, si empezaras por, por el otro lado de la moneda, que es me amo a mí misma? Amo mis caderas, amo mis lonjas, amo lo que sea, mis brazos, lo que sea, pero quiero bajar de peso, no porque lo rechazo, sino porque quiero lo mejor para mí mismo, porque quiero tratarme a mí como trataría a mi hijo, o a mi mascota, o a mis papás, o a quien sea. El resultado, Yo, eh, aunque sea el mismo, es la motivación, es la que deberíamos de cuestionar.
0: Más que la motivación, creo que es el sentimiento detrás de la motivación, lo cual nos mueve y a veces creemos que los sentimientos negativos tienen mayor potencial de motivarnos, por eso si te rechazas por así decirlo o si te enojas porque estás gordo y oh, ya quiero dejar de estar gordo y quiero dejar que uh -huh. me digan cosas y quiero dejar esto y ese, esa rabia es la que te, te lleva día a día no y conocemos a muchas personas que han hecho, se han hecho exitosas o fuertes o, o, o conocidas en base a eso, en base a... a a, a lo que vivieron de chiquitos y las adversidades. Pero la realidad es que esas adversidades tú las puedes aceptar voluntariamente desde un punto de vista de los sentimientos buenos, como tú lo dices, que es el uh -huh. amor propio. Y la realidad es que el amor es más fuerte que cualquier de los otros sentimientos. Entonces, si tú te quieres a ti mismo, claro que lo vas a lograr con mayor fuerza que si odiaras tu cuerpo y que si odiaras todo lo que te dicen en la calle. Porque el quererte a ti, y el el, el, al final de cuentas, el amor es más fuerte que cualquier otro.
1: Uh
0: -huh. Y te Fíjate, lleva esa motivación chistoso. al final, ¿no?
1: Claro, está chistoso también lo que dices porque me relaciono con eso que ponemos mucho más valor a los sentimientos negativos o que creemos que los sentimientos negativos nos van a llevar a impulsar más lejos que uno positivo, uh -huh. porque hay mu muchas health coaches famosa, famosas que que hay, eh, empezaron desde una historia fea, ¿no? O sea, como que una historia de yo era bulímica, o una historia de yo no me quería a mí misma, o una historia de, eh, como que naces de, de lo negativo. Y a lo mejor ahora están haciendo algo muy positivo en base a algo negativo, pero eh, se le da mucho valor a eso. Entonces, cuando yo est estaba escuchando esas historias y decía, ay, a ver, pero si yo quiero ser health coach, de verdad, que quiero que me vaya bien y tenga éxito, pues necesito tener una historia así como que digas, no, no manches, o sea, es la chava que era anoréxica y ahora es una health coach famosa y por eso tiene la autoridad de, de decirme cómo hacer las cosas. Entonces uh -huh. yo sí pensaba como que, pues no, o sea, yo no puedo ser una buena health coach porque no me ha pasado algo traumatizante Tengo, sí. o Tengo algo... Yo he pasado
0: 300 kilos para identificarme con alguien y con esas ansias uh -huh. y crear Pero ahora empatía,
1: que
0: lo dices,
1: ¿no? Ahora que lo dices es muy cierto, o sea, ¿por qué no poder empezar de un lugar positivo? O sea, ¿por qué tendría que haber empezado yo para ser exitosa eh, de un lugar de, de sufrimiento? De no, no me quería y no estaba bien conmigo mismo, o sea, ¿por qué, no, ¿por qué no puedo decir? Yo sí me he querido, no, no he tenido algo como súper traumante, pero aún así puedo ser igual de exitosa que esas personas.
0: Es que a veces, tal vez porque es más poca la gente que lo entiende y la, la, la persona que decide vivir su vida de manera feliz, ¿no? Entonces, si tú crees que abunda más la gente que cree que, que necesitan algo para ser felices y que sufren día a día, ven esas personas que vinieron del sufrimiento y luego son exitosos y dicen, ah, yo también puedo llegar a hacer eso algún día y te sí. identificas más. Uh -huh. Entonces, por eso, cuando esa gente está en sufrimiento y tú escuchas de que Ay, qué pobrecito, y que no tenía dinero y luego se hizo rico y millonario uh -huh. y dices, ah, eso puedo ser yo algún día pero si la persona es buena y si la persona siempre ha tenido buenas ideas y es muy exitosa no creemos que se lo merece tanto como que la persona que sufrió alguna vez y por qué sí. no, o sea, ¿qué, qué, qué es cuál es la medida del juicio de por qué te mereces algo y por qué no, de, de eso de, de por qué Sufriendo te mereces más algo bueno ahora sí, o sea, porque primero te tienes que castigar para después poderte elevar, por así decirlo.
1: Sí, 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 es muy cierto y lo, y lo vemos, valoramos eso demasiado en, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que valoramos más eh, lo negativo, de cierta forma, que lo positivo. Y no me acuerdo dónde lo estaba viendo la otra vez, que decían, eh, lo, el mejor consejo que le pueda a una persona es eh, ser amable con, con el prójimo. O sea, lo mejor que pueden hacer si van a hacer algo, sea amable, sea amable. ¿Sí? O sea, simplemente sentimientos positivos y, y vas a, vas a ver cómo te van llegando a ti. Creo que lo, lo hablaban en otro episodio del podcast, que cuando empiezas a hacer cosas positivas, entonces más cosas positivas eh, vienen a ti. no
0: Sí, totalmente de acuerdo y hablando de, de las cosas que llegan a ti, ¿tú cómo, cómo dan estas personas contigo para buscar esa asesoría de la salud? ¿Tú?
1: Eh, casi todos, la verdad, son familia o amigos cercanos que saben lo que estudié, pero uh -huh. no es algo que yo ponga en, en mi LinkedIn o donde sea, ¿no? O sea, no es algo que públicamente digo, estudié esto y me dedico a dar asesorías porque no sé nunca hasta ahora no lo he pensado como una una posibilidad de carrera no o sea tengo mi trabajo de oficina de bueno donde vivo de nueve de la mañana a 5 de la tarde cinco uh -huh. y media uh -huh. eh, pero bueno horario de oficina entonces ya lo que me queda de, de, del día pues lo uso para para mí no entonces digo no es que no tengo tiempo no no tengo tiempo no es mi prioridad no no le voy a a, a meter todo el esfuerzo a empezar con esto y, y luego si no funciona, entonces básicamente por eso la gente que me, que me contacta es gente que ya sabe que lo estudia.
0: Pero está padre, ¿no? Porque aún, y, aún y así, esos que te contactan, ¿tú sigues sintiendo, me imagino, satisfacción o alegría? ¿O qué es lo que sientes cuando los ayudas sí. y les dices, oye, cuando ves el cambio más que nada? Porque muchas veces damos consejos y es ya cuestión de la gente aceptarlo, ¿no? O asesoría uh -huh. en tu caso. Entonces, yo creo que cuando ya ves que alguien lo tomó, ¿qué, siente? ¿Qué sientes?
1: Uh -huh. Sí, y, y fíjate que las dos únicas personas que les he dado asesoría eh, como en forma, o sea, que no es como te paso un tip aquí, te paso un tip allá, no. O sea, es vamos a tener nuestras sesiones de cada dos semanas y vamos a tener nuestro plan y vamos a seguirlo, ¿no? Esas dos personas con las que he hecho eso bien eh, te da una satisfacción como un... no es... es chistoso porque no es como que ya hice un buen trabajo, ¿no? Hice un buen trabajo y, y ya quedó, como que en la con, cuando en la oficina eh, presentas una, pre das una presentación o, o preparas un documento y dices ya terminé. Uh
0: -huh.
1: eh, con esto es un poco más como que... sí encuentro más satisfacción, por así decirlo, de eso, de ayudar a una persona, o sea que en realidad estoy viendo... Que hay cambios positivos en, en la vida en general de una persona por esta por estos ayuda, por esos consejos o guía que les estoy dando, porque tam, esa es otra cosa. O sea, como dicen los psicólogos, yo no te voy a decir nada, lo que tienes que hacer, tú solo ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, esto es más como una guía, no, yo no te voy a dar un plan y cada quien es diferente y lo que le sirve a Fulanito tal vez a ti no te va a servir. Eh, entonces, es como una mezcla entre esto de, de la salud, de, de los alimentos primarios que es muy subjetivo, no hay una fórmula para eso, y los alimentos secundarios, que es una comida que a lo mejor puede que esté un poco más aceptado, que sí hay algo más estándar, como una receta que le puede dar a, a, a todos, pero la verdad es que tampoco es así. Lo, la dieta del carbohidrato que te sirve a ti, a lo mejor a, a tu tía no le va a servir igual, o cada cuerpo es diferente, y es lo que todavía no se acepta, eh, pues, o sea, los doctores dicen esto es un carbohidrato y, y funciona igual para todos, pero en realidad no es así, o sea, no es una ciencia, no, no es una ciencia. Entonces sí tienes que adecuarlo a cada persona y toma tiempo. Entonces todo ese esfuerzo, todo ese tiempo que le dedicas a una persona y todavía ver los cambios positivos que surgen en su vida es como muy satisfactorio. Entonces ahora que lo estoy platicando, fíjate que me como que me inspira. Digo, lo quiero volver sí. a hacer.
0: Es que sí, yo creo que esa satisfacción viene de que tú obviamente pasaste por esto. O sea, sí. y aunque no, no volvemos a lo mismo, no tienes que pasar por el sufrimiento, pero tú no quiere decir que estabas sufriendo antes, pero encontraste sí. una manera de vivir mejor. Y la manera de vivir mejor es conforme te vas alimentando. Entonces tú ya sabes lo que se siente y sabes que lo que quieres ahora a través de, de la asesoría es transmitírselo a alguien más. Cuando se lo transmites, sabes... Que no nada más estás cambiando la manera en que se alimenta esa persona, sabes que estás cambiando la manera en que va a ver la vida, sabes que vas a cambiar la manera, el grado en que es feliz hasta cierto punto, uh -huh. porque la comida que ingiere lo va a hacer a él, es empezar a pensar diferente, ¿no? Entonces cambian muchos aspectos de la vida que al final, si llegas a suficientes personas o si suficientes personas empiezan a cambiar, llegas a cambiar la sociedad la sociedad
1: Sí, y también todo lo que platicábamos antes del... Eh... No sé si hay un, un, algo en español que, es, que significa lo mismo que en inglés, pero lo que es el ripple effect. O uh -huh. sea, cuando echas una piedra en un, en un lago, en, en donde sea que se van haciendo las, no los círculos más, más grandes verdad. y más grandes y más grandes. O sea, ese efecto, eh, ese mismo efecto sé, y yo lo he experimentado, que cuando empiezo a tener una vida más saludable en cualquier aspecto de mi vida, lo empiezo a a propagar a los que están alrededor de mí, o sea, mi familia, a mi pareja, a mis amigos, o sea, se ve como el efecto se va más allá de ti. Entonces, por eso también, eh, por eso también me gusta esto de, de, ayudar a la gente a tener una vida más saludable, porque no sabes que no le estás diciendo solamente bien a una persona, sino que eso se va a propagar más allá de esta persona. Es como hacerle un bien a la sociedad, por así decirlo, que, que hay una sociedad más, um, más saludable y, por ende, más eh, compasiva y, por ende, más feliz y, por ende, ¿sabes? O sea, no es simplemente lo físico de, ah, te dije que comieras brócoli todos los días, entonces ya estás más flaca, eres, o sea, misión cumplida. No, uh -huh. es, es, va mucho más allá.
0: Y eso lo puedes lograr a través del balance porque a veces... Volvemos a lo mismo, no es suficiente con que bajes de peso, si bajas de peso y sigues teniendo todos esos sentimientos de odio de que, ah, pues ahora sí, ahora como ya bajé de peso y la gente ya me trata diferente, pues ahora yo voy a tratarlos como ellos me trataron a mí al principio. Uh -huh. o, y buscas desde ese punto de vista, o desde, y en eso no ayudas a nadie, ni a ti te estás ayudando al creer que vas a, no sé, satisfacer algo con, con tratar a la gente como te trataron a ti.
1: claro. Claro, sí, por eso también vamos a todos los otros temas de, de cómo estás en tu vida espiritual. O sea, si estás en un buen lugar espiritualmente, probablemente no tengas esos, esos, eh, esas ganas de hacerle mal a la gente, ¿no? Uh -huh. O sea, al revés, dices, ¿sabes que esas personas me hicieron mal en algún momento de sus vidas? Eh, y como escuché también una vez, no hay una persona que se ame a sí mismo que pueda hacerle daño a los demás. O sea, uh -huh. entonces... Desde ese punto de vista también puedes decir, sí me hizo daño, pero solamente sé que me hizo daño porque no se ama a sí misma, porque no, porque no he encontrado esa paz interna eh, para hacer amar, para al mismo tiempo amar a más personas, ¿no? O sea, tienes que estar en un buen lugar primero tú para poder ayudar a los demás.
0: Está muy difícil eso, está, o sea, no, no, no difícil, sino no es fácil el que tantas personas tengan ese tipo de conciencia, ¿no? ¿Qué es, ¿Crees tú que existe la motivación de la gente hoy en día para hacer del mundo el mejor lugar?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, lo veo mucho en gente que, que me rodea, que hay más conciencia, o sea, te pones a, a pensar más y más en, en, en los demás además de ti. Y, y lo podemos ver, en ac acaban de ser eh, las protestas de, de, los, de los estudiantes que se volaron las clases para, para sí. protestar ¿no? sobre el, los cambios climáticos, el cambio climático. Y, y estás viendo cómo... Eso antes no se veía. Bueno, yo no me acuerdo haberlo visto, que tantos chavitos tuvieran tanta conciencia. O sea, sí veo que la gente se está cuestionando más y y está haciendo las cosas por la motivación correcta. O sea, sí veo que la gente es más amable, o a lo mejor soy demasiado, eh, sí, no sé, positiva o lo que sea, pero... No, creo pues, que lo eres, yo... porque
0: lo eres con, con justa razón, y déjame te digo por qué porque ahorita me acabo de acordar de algo que, que como que va a solidificar más la idea. Tú me contaste que últimamente... Estás siendo más agradecida o más amable en general con la gente, ¿verdad? Más, más kind, por falta de una mejor palabra en español. Entonces me contabas que ibas pasando por no sé dónde y estaba una persona desayunando y le, uh -huh. le sonreíste y le dijiste que tuviera un buen desayuno, un buen provecho. Y dije, pues qué buena, qué buena acción así de, de generosidad y, y de ser bueno nada más yo también había estado, estado queriendo hacer eso y que, no queriendo hacer eso sino que me están haciendo Ajá. hacer ese tipo de cosas y últimamente estoy como te he dicho buscando oportunidades para ser agradecido porque es lo que te hace bueno a mí me da esos momentos de felicidad entonces yo cumplo años este mes cada unos días que tú cumples de hecho y, y mi mamá se va a ir a, a Monterrey y nos vamos a festejar ella y yo siempre nos festejamos juntos porque cumplimos los dos años en la misma semana y me dice que nos vamos a juntar en casa de mi tía entonces en ese momento dije oye pues que nos ofreció ella su casa para ir a cenar y festejar nosotros ahí y, y yo me sentí agradecido en ese momento y le escribí a mi tía y le dije oye, tía muchas gracias por ofrecernos tu casa para para, para celebrarnos ahí porque si sí estoy agradecido de, de lo que conlleva el ofrecer tu casa no nada más es por decirlo o sea si sí me pongo a pensar todo lo que es y es si, todo, si alguien ha tenido un espacio donde ellos son responsables de limpiar y que no limpia tu mamá sabes que cuando va a llegar alguien te llega ese impulso de, de limpiar aunque sea algo por más limpio ordenado que sea tu casa le das una pasada a la barra o uh -huh. algo de querer limpiar, entonces conlleva eso, conlleva que al final pues alguien tiene que lavar, tienen que arreglar, tienen que, ellos tienen que seguir viviendo ahí cuando tú te vas y dejas botellas y dejas la basura y la otra la tienen que sacar, o sea, son cosas y ellos están por, por amor a la familia, están diciendo, no, vénganse, vénganse a mi casa, Esos, esas pequeñas cositas no son nada en comparación de vivir aquí con ustedes, ¿no? Entonces es eso, es, es de que siendo positivo, ¿qué era lo que decías? Expandes tú a la gente que te rodea, que fue como me pasó a mí, que tú me contaste eso, que dije, oye, no, pues me... me... Ah, también me contaste que le sonreíste a una persona y ella te sonrió, o al revés, y luego le dijiste buenos días a esa persona o, o que tuviera un buen desayuno, y me contagió a mí, y dije, oye, pues qué padre, qué padre por la vida, así viviendo, siendo feliz, y te sonrió a alguien y le sonrío, eh, que desayunes bien, Ah, suena,
1: sí, sí es cierto, o sea, suena así como que te va a salir el pajarito volando, a la, a la pero sí es cierto, claro, o sea, claro, pero no sé si has visto un, un comercial o no sé qué sea de esos que salen en Facebook, que va pasando la persona y le ayuda a, a subir el carrito a la señora a la banqueta o que le da la mano para que se baje y ves como eh, de una persona porque alguien más es un acto de, de bondad, por así decirlo? En ellos le inspira como que hacerlo otra persona. Y dices, a veces yo veía eso y decía, ay, no, o sea, no manches. que qué ridículos. Eso no pasa que ridículos, ¿no? Así como, pero sí pasa, o sea, sí pasa en la vida real. O sea, no es, no es ficción. Y, y lo mismo pasa con, con lo negativo. O sea, así como pasa con lo bueno, también pasa por, con lo malo. ¿no? Entonces, también yo creo que es... Poner atención a cómo estás viviendo, con quién te estás juntando, qué es, o sea, suena muy mamá, ¿verdad? Fíjate con quién te juntas, mi chico. No, pero, pero sí, o sea, necesitas saber con quién te estás juntando y si en verdad estás eh, sacando algo bueno y provechoso de esas personas o no. Porque entonces si no, es la vida es muy corta y como para desperdiciarla en cosas que no te están llenando y que no te están haciendo crecer como
0: persona. Y creo que es precisamente eso, es de lo que hablabas de los alimentos primarios, las relaciones también tienen mucho que ver y las relaciones no tiene que ser con alguien que conociste hace años, con alguien que conociste hace días también tienes una relación, uh -huh. ¿no? sé que, o sea, que interactuas con ellos y, y ¿por qué no te puedes llevar bien con ellos? ¿Y ¿Por qué no los puedes tratar bien? ¿Por qué no los puedes tratar con la misma bondad que, que tu amigo que conoces hace cinco años? Porque o sea, cuando es cuando dices, ah, bueno, ahora sí le voy a hacer un favor, ahora uh -huh. sí le voy a ayudar, ahora sí uh -huh. le voy a decir, ahí quieres agua? Porque a mi amigo sí le diría, oye, quieres agua? Voy a, ir a la cocina. porque no le puedo decir a alguien que está aquí sentado al lado? ¿Cuándo vas claro. a hacer esto?
1: Claro, sí, sí, o sea, sí, está súper loco eso de, de, de cómo todo está conectado. O sea, está interesante. Y está interesante verlo también en tu vida, o sea, verlo verlo en la realidad o sea no es que te lo estén contando es que ya lo viste o sea ya sabes que si haces cosas buenas inspiras a otros a hacer cosas buenas entonces ¿por qué, por qué llenar tu mente y tu tiempo y tu energía en cosas negativas o sea está en nosotros porque también mucha gente yo creo que decimos eh, nos excusamos o, 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 por, o ponemos, ponemos cosas afuera de nosotros des, por, para decir no sé en, en México, por ejemplo, yo, yo no confío en la gente porque la gente es mala, ¿no? Yo no dejo mi carro abierto porque alguien me va a robar. Cuando donde vivo es no es así, o sea, es voy a confiar en el que está enseguida de mí. ¿Qué, ¿Por qué voy a desconfiar de esta persona? La única razón es porque yo lo haría probablemente.
0: Sí. Y también lo hablamos con,
1: creo que con Julio la vez pasada, que decían por, con, con lo de las llaves de la casa, ¿no? Con la, uh -huh. dejarle las llaves a, a gente desconocida o no de, de tu casa ¿por qué vas a asumir que es una persona mala? porque tú eres una persona mala o porque tú te robarías las cosas, entonces este me ponerte en los zapatos de los demás y decir pues si yo no lo haría o, o tal vez proyectarte en otros ¿no? Y si tú te proyectas de una manera positiva como tu, ustedes decían, van, vamos a tener cosas positivas de
0: regreso sí estoy de acuerdo y pienso que también tenemos que tener mucho cuidado entre ser positivos y creer que todos son buenos y exponernos ¿no? porque también tenemos que ser conscientes, o sea, parte de la conciencia es saber la sociedad en la que vivimos uh -huh. Entonces, si sabemos que, que en México, por ejemplo, hay, hay más crimen, pues no puedes ir como si estuvieras en, en Canadá, que es uno de los países que se conoce que hay menos crimen bueno, que está cerca de nosotros, ¿verdad? hay muchos más que menos todavía pero, pero también tenemos que estar conscientes de, de dónde se vive. O sea, México, el otro día platicaba con mis amigos, y pues quieras o no, se fundó con todo lo que España no quería y quisieron mandar acá a conquistar con, con los ladrones y con todo. Está y... súper
1: loco que dices eso, y per perdón que te interrumpa, pero cuando estamos, nos juntamos aquí en la casa a celebrar el, el 16 de septiembre, uh -huh. eh. Y estábamos hablando precisamente de eso, porque estábamos con un grupo de, era, éramos me, mexicanos, había una chava de eh, Venezuela, bueno, dos de Venezuela, y sí, creo que éramos nada más nuestros venezolanos y mexicanos. Y empezamos a hablar de eso, de, oye, ¿cómo eran las colonias en, en, en Venezuela? ¿no? ¿Quién conquistó? ¿Quién era? Y, ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la historia? Y, y es súper similar, de hecho, toda Latinoamérica y y luego nos pusimos a indagar de aquí y luego, y luego por qué, y luego todo, todo se repite, ¿no? Que ahora los gobiernos decimos que es igual exactamente como eran antes los que llegaron, los primeros españoles que llegaron, y se va perpetuando esto eh, generación tras generación, y dice, es que son personas totalmente diferentes, o sea, son, no se conocieron, ¿cómo es que son igual, cómo es que hacen las mismas cosas si, si no se conocieron? O sea, y es esto también de lo que hablamos anteriormente, de, es, el, es, el, es ese efecto de afectar al que está al lado de ti, o sea también nos tenemos que poner a pensar que son generaciones de hijos o sea, padres e hijos, padres e hijos, padres e hijos que van pasando sus patrones de, de uno a otro
0: creo que, fíjate yo sí creo que tiene algo que ver pero también creo que esa es la salida fácil para la gente de no hacerse responsables de la sociedad en la que viven porque esa gente es producto de esa sociedad de esa, esas eso de tener que robar es producto de no tener dinero, ¿verdad? Y que de alguna manera la sociedad no se lo brinda de que todos, porque recursos tenemos para todos, pero queremos tener unos más que otros. Uh -huh. Y no digo que quiero dejar lo que tengo para que otros tengan necesariamente, pero eso un producto de esta de esa sociedad. Entonces el decir, no, pues que él estaba genéticamente predispuesto a robar, es como que ah, ya no tengo que preocupar porque hay un imbalance de poder y que porque hay gente que no tiene que comer y tiene que recurrir a robar.
1: No, no, no. O sea, es diferente lo que no estoy diciendo que es genéticamente así. Estoy diciendo que es culturalmente, o sea, que son que nos enseñamos mutuamente como humanos. Sí. Así como hablamos con el ripple efecto una vida saludable hace que otra persona tenga una vida saludable. Una vida de quiero robar y soy av tengo avaricia y lo que sea. Eso provoca también lo mismo en las personas que te rodean. Eh, sí creo que hay una responsabilidad. Eh, de, de, de no ser víctima, no victimizarte, no decir, es que así fueron los antes de mí y así me educaron y pues yo no puedo cambiar, no puedo hacer nada al respecto. Esa es una posición de víctima. Lo que yo estoy hablando es, es empezar de una posición de responsabilidad, pero eso también necesita conciencia. O sea, necesitas tener ese nivel de conciencia, de darte cuenta que lo que estás haciendo no está bien. ¿Y de dónde viene la conciencia? O sea, por eso... Yo, no es que les quite responsabilidad a las personas que no lo hacen, simplemente que digo que puede ser que tenga una falta de conciencia que no necesariamente controla. O sea, yo no puedo, por ejemplo, juzgar a mí misma de 10 años atrás por tomar decisiones que hoy no tomaría, porque 10 años antes yo estaba en otro nivel de conciencia. Yo, yo uh -huh, estaba uh -huh. consciente de, de unas cosas y de otras no. Que A, a lo mejor no queremos ahora, llamar
0: madurez, pero es... Mmm, oh,
1: yo creo que no necesariamente la conciencia es igual a, a madurez o años. O sea, porque hay niños chiquititos, uh -huh. súper conscientes, más conscientes que un adulto. O sea, no bueno. creo que tenga que ver con el tiempo, pero sí en, en un nivel que no sé dónde venga. O sea, no sé si es mental o espiritual o lo que quieras ponerle, pero esa conciencia tiene que estar ahí antes de que tú puedas tomar una decisión. Entonces una persona, por ejemplo, eh, que roba, y que no sabe que está mal o que no se ha dado cuenta que eso no lo va a llevar a, a, a un buen lugar en su vida eh, no que lo justifique pero digo a lo mejor esa persona no tiene la, el nivel de conciencia para darse cuenta que lo que está haciendo está mal entonces yo no puedo juzgar y decir esa persona tiene toda la responsabilidad y eh, si no ha cambiado es porque no quiere cambiar uh -huh. simplemente puede ser porque no se ha dado cuenta que necesita cambiar
0: Ay, a veces nosotros mismos somos los que no nos damos cuenta porque lo que sí es que lo único tal vez que nos identifica es esa conciencia y esos pensamientos que tú produces propios. Porque el, el que le pone una etiqueta a algo de, ah, es que los mexicanos son así. Pues no, a lo, mejor lo ven, las, a lo mejor hay más probabilidad de la gente que creció en México bajo ciertas condiciones haga ciertas cosas, sí, tal vez, pero si alguien nació en México y al, el día uno se lo llevaron a vivir a Europa, en uno de los países más civilizados, ¿a poco también se va a poner a robar allá? Si nunca creció eso. O sea, ¿hasta qué punto es que eres descendiente de eso? ¿Y hasta qué punto es lo que tú dices? ¿Dónde crece? Claro, claro, que...
1: claro. O sea, y creo que también mucho de eso es autoimpuesto, ¿no? Auto, eh, no, no me acuerdo, la, o sea, Auto, que lo profetizas y se cumple, ¿no? O sea, que tú dices, yo soy eh, malo en hacer esto, o sea, no...
0: te se lo atraes, Exacto, o sea, que,
1: que, que tú dices, yo, yo soy este tipo de persona, entonces perpetúas esa realidad que tú mismo estás creando, porque tú crees en tu cabeza de que, de que no es posible que tú seas una persona que pueda hablar bien en público, por ejemplo. Yo nunca podía hablar bien en público, entonces no voy a poder hablar bien en público jamás y no creo en mí mismo, entonces oh, perpetúo esa cosa que ya está en mi cabeza.
0: Creo que eso que acabas de decir, ya que lo mencionas, es, es muy importante, porque siempre aquí hablamos de que tienes que ser tú mismo, ¿sí? pero para ser tú mismo tienes que estar cómodo, que no saber quién eres. ¿sí? Y está, está un poco... Interesante, porque cuando dejas de saber quién eres, es cuando en realidad sabes quién eres, porque por ejemplo lo que tú acabas de decir, yo no soy buena para dar presentaciones, eso es querer definirte, cuando alguien cuando alguien dice un, una oración de ese tipo de que Ay, yo no soy bueno para esto, Ay, yo no me puedo controlar en los antojos, Ay, yo no me puedo resistir el chocolate y ya quieres definir y ya sabes que eres esa persona, entonces cuando tú dices Ay, yo sé quién soy y soy yo mismo y soy la persona que no se puede resistir el chocolate, entonces eso vas a hacer toda tu vida si tú quieres que, que te conforme como persona pero cuando tú dejas eso ir entonces ahora ya tienes un mundo de posibilidades y ya puedes ser en el momento lo que quieres ser, puede ser la persona que se come un chocolate y ya nunca lo comió en su vida puede ser la persona que se limite y que sabe cuánto comer, puede ser la persona que se limite los antojos, puede ser lo que tú quieras cuando estás cómodo con no saber quién eres y ahí es cuando eres tú mismo interesante sí,
1: interesante. sí, sí sí, o sea es eh, imponer, imponerte a ti mismo etiquetas. ¿no? O sea, uh -huh. si, si regresamos a esto, la comida, decir yo soy la lonjuda, pues, o sea, pues la verdad es que lo, lo puedes perpetuar. Decir, pues, a lo mejor si, si me la creo suficiente, pues así voy a hacer siempre. O sea, mi identidad va pegada a ese.
0: Pero a ese incluso... que tengo en la cabeza pero tus pensamientos, ¿por qué? Y esto es, creo que es porque tus pensamientos te llevan a tus acciones. Entonces, imagínate que es eso. Yo soy la lonjuda, ¿no? Entonces, vas pasando o vas a una fiesta o lo que sea y vas en, en un, una barra llena de cupcakes. y Te quieres comer cinco y dices, ah, pues me los voy a comer. que hago qué? Yo soy la lonjuda. Y pero claro. el mismo estereotipo o, o pensamiento que tienes tuyo y, y lo haces. Sin embargo, dices, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Veo los cupcakes, a está rico comerme uno, pero ahorita no tengo hambre y no me lo voy a comer. Pero no, pues
1: es un ¿no? trabajo de por vida eso. O sea, el, el hecho de quitarte las etiquetas que, que nos ha que puesto no la sociedad te... o nos hemos puesto nosotros mismos, ¿no? O sea, nunca terminas porque... Y es, yo creo que es regresando... Es un no porque siempre
0: gente. te estás encontrando. Y no, no, yo no lo veo como trabajo porque trabajo implica que ah, tengo que hacer algo que no quiero. Yo lo veo esfuerzo, más como, digamos,
1: ¿no? Es, esfuerzo puede ser, o sea, no que sea algo. Es consciente, algo presente.
0: Entonces, pero
1: está sí más. requiere trabajo, o sea, sí, sí requiere trabajo real en, en el sentido de que no se va a dar por sí mismo. O sea, sí, sí tengo sí. que trabajar en ser consciente y cambiar mis patrones de, de comportamiento. No es simplemente, ah, ya estoy consciente, ya lo pienso, pero no cambio nada. Eso no es. Eso no te va a dar los resultados.
0: Pero es muy importante, y es lo que siempre decimos, el secreto es empezar, tienes que empezar a hacerlo. Y creo que ahorita hemos hablado de, de cuando ya estás en ese punto, pero ¿cómo llega alguien a empezar a encontrar ese balance consigo mismo? Porque dices, bueno, sí, ya cuando encontraste que, que no hay la lonjuda, ahora sí ya puedes comer bien, pero, pero ¿cómo te... te ¿Arrancas esa etiqueta de que es la lonjuda, que, que es la persona que nunca va a poder bajar de peso, que tienes huesos grandes? No sé.
1: Yo creo que, o sea, yo muchas veces empiezo por, por dar este consejo, por así decirlo, en cuando tengo una clienta, ¿no? Con estas dos personas que, que me han tocado. Es decir, ¿sabes qué? Eh, primero vas ah. a hacer este ejercicio de tener un... un Gratitude Journal, un, una, una lista de gratitud, ¿no? Uh -huh. y, y parece, dices, ay, qué hueva, o sea, ¿por qué tengo que hacer esto si yo nada más quiero algazar O sea, ¿por qué estamos haciendo eso? Es una tontería. Pero no, no lo es. O sea, cuando tú empiezas a ver y ser agradecido por lo que tienes, eh, esa es una práctica que, que de verdad, de verdad, si van a hacer una cosa, hagan esto. O sea, los que están escuchando. A
0: ver, cuéntanoslo como te lo voy la
1: a hacer. Y ya sea en la mañana o en la noche, cuando quieran, eh, escribe cinco cosas por las que estás agradecido. ponle antes de acostarte. Y la regla es que no puedes repetir. O sea, cada noche van a ser cinco más y cinco más y cinco wow. más, wow. pero no se pueden repetir. Entonces te empiezas a dar cuenta de que al principio dices, bueno, pues gracias por mi casa y gracias por mi trabajo. Por y hijos. luego vas, oh. vas o sea, van pasando los días y dices, eh, ok, ya no puedo repetir esto. Bueno, pues gracias por mi compañero Fulanito. Gracias por. Y te vas yendo cosas más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas, y tu atención está enfocada en eso. O sea, eso es, eso es como la magia, ¿no? De que, como tienes que hacer esa tarea cada noche o cada mañana, tienes que acordarte de las cosas que tienes que hacer positivo, y tu energía y atención se empiezan a
0: en tu vida, ¿no? Claro, y, nota,
1: y eso hace perfecto. otra vez el, el efecto de que te va propagando a otros lado, lados de tu vida, que dices, pues sí, tengo muchas cosas, o sea, empiezas a llenarte de felicidad, de agradecimiento, de compasión, y sola, y eso hace que, que crezca tu amor interno también, y que sea más fácil para ti aceptarte como eres.
0: Sí, creo que es, es muy buen punto, porque conforme empiezas a ser agradecido y empiezas a quererte más y más y más, pues empiezas a darte cuenta, bueno, más bien siendo agradecido, empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas yendo bien en tu vida y que todo, ya para cuando acabas la libreta tienes una lista de cientos de cosas por las cuales tienes que estar agradecida en tu vida y sin embargo volteas y dices, y yo me estaba preocupando porque él me dijo que estaba gorda y eh, hace cinco años y cada que me acuerdo, que me acuesto, me vuelvo a acordar. O, o, o de que estaba gorda, no sé qué, 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 algo tienes aferrado, que está chaparro, que está alto que está, no sé, cuando son uh -huh. cosas físicas a lo mejor. Y si tengo todo esto para, para, para ser feliz y me estoy preocupando en, un, en esta una cosa, o sea, no, no hace sentido. Y en ese momento, como que te desconecta, ese, ese. Claro, te libera. Te libera, exacto, te libera. Y ya cuando empiezas a cambiar, ya no lo estás haciendo desde la opresión, lo estás haciendo desde que te gusta.
1: Claro, y regresamos al motivo de por lo, que es, por lo cual estás haciendo las cosas. O sea, la motivación viene del amor o la motivación viene del rechazo. Y, y eso yo creo es, es una clave muy importante para, para ponerlo muy superficial, bajar de peso y, quedarte, o sea, y mantener tu peso. O sea, sí, yo creo que sí que, que es muy importante tener una salud. Eh, un peso adecuado por tu salud, pero no creo necesariamente que, que sea algo que necesites para ser feliz en tu vida, o sea, y últimamente fíjate que he estado siguiendo muchas cuentas en Instagram que ahora intento que, que las redes sociales me ayuden, o sea, me aporten algo en lugar de estarme simplemente comparando con otra gente o, o mira fulanito donde anda de vacaciones. O sea, sigo, entiendo seguir cuentas que, que me den en qué pensar uh -huh. y que me brinden aprendizaje y, y desarrollo personal. Bueno, el punto es que ahora en Instagram sigo a muchas personas, a muchas mujeres. Eh, eh, con esto de la aceptación a su propio cuarto, a, a amor propio, aceptación a tu cuerpo. Y muchas veces son personas con sobrepeso porque tenemos esta idea eh, más yo creo las mujeres que para ser aceptada por la sociedad tienes que ser bella por fuera tienes que ser delgada y, eh, y que te tienes que ver como las de las revistas uh
0: -huh. y entonces
1: estas chavas eh, que sigo en, en de Instagram. Instagram
0: ahora ya las revistas fueron de hace mucho mija
1: exacto <risa> exacto sí esas eran de los noventas ya nos quedamos allá eh, el punto es que ellas eh, se aceptan así como son o sea y son están gordas, están gorditas, pero se aman. Y las fotos que, se, que, que postean están súper chidas. O sea, yo digo, ¿por qué yo no? O sea, y te inspira a decir, ¿por qué si ellas se aman? Yo no me voy a amar a mí misma. O sea, y, y ellas dicen, sí, es mucho trabajo. Eh, es mucho trabajar en ti mismo. Pero, pues, al final, ¿qué es lo que importa? O sea, lo de afuera, no. O, o sea, no debería.
0: No, yo creo que, pero tienes, para llegar a esa, ese realization o esa conclusión, esa revelación, tienes que buscar y, y, y encuentra las respuestas donde menos quieres buscar, o sea, si, si lo que quieres es dejar de estar gordo, pues tienes que buscar por qué estás ahí, o sea, tienes que buscar en el estar gordo y verte en el espejo y decir, a ver, bueno, estoy gordo y tengo que aceptarlo, ¿y por qué? ¿Por qué no, por qué no lo puedo dejar de comer? O sea, qué le tengo miedo? Tengo miedo que si dejo de estar gordo y como quiera sigo fracasando en la vida, entonces ya no tengo nada que echarle la culpa porque ya no estoy gordo, o okay. qué? O sea, y tienes que meterte y tienes que buscar y aplica para todos. O sea, a veces hay situaciones en tu vida que te enojas. Por ejemplo, yo platiqué en otro podcast que me enojé con mi mamá porque me dijo que si sí, le había dado el dinero a mi hermana. Y, y es algo que fácilmente dices, ah, ya, bueno, ya pasó, ya lo olvido. Pero no, o sea, ¿por qué me, ¿por qué me causó ese enojo? Quiero encontrar la razón para yo poder crecer. Y, que, y déjame ver qué es lo que hizo eso en mi vida para yo ver. Y después... Este, poder notarlo más rápido o cambiar la manera o darme cuenta qué me está causando esta frustración en ese, en ese entonces o esto que mm. me impide avanzar en mi vida, ya sea el peso, ya sea una situación, cualquier cosa, ahí creces cuando, cuando le haces frente a lo que no quieres, en verdad.
1: Claro, o sea, verlo, tomar, como dicen, el toro por los cuernos y decir qué, qué está pasando, o sea, por qué... Y a eso me refiero con que la gente sí veo que la gente es más consciente, porque sí veo que gente alrededor de mí se está empezando a preocupar por, por cómo está eh, en, todos sus en todos los aspectos de su vida, o sea, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, cómo cambia para bien. Entonces esto requiere, en mi punto de vista, mucho eh, poder cuestionarte patrones que tenías antes, poder cuestionar, decir, cuestionarlo todo, decir por qué, ¿Por qué creo que el valor de algo recae en, en X cosas? O sea, ¿Por qué creo que la gente exitosa es la que tiene que tener dinero? ¿Por qué creo que la gente exitosa tiene que verse bien? ¿Por qué porque creo que la gente exitosa, eh, lo que sea, tiene un buen carro, tiene una buena casa? O sea, uh -huh. porque, ¿cuál es mi definición del éxito? ¿Por qué tiene que ser igual para todos esa definición? Eh, y es algo que yo creo antes no se cuestionaba mucho, o sea, y lo vemos en los trabajos, por ejemplo, o sea, que antes era súper común que una persona durara 20 años, 25 años en una sola empresa haciendo carrera, cuando ahora a la gente no le interesa tanto eso, es, quiero aprender, o sea, quiero que el trabajo me llene, no, no quiero simplemente eh, seguridad económica o tener una casa, una car un carro, poder pagar la hipoteca, sino quiero que mi trabajo me dé algo para mí, o sea, que me haga crecer como persona. Eh, más allá del dinero
0: exacto porque, más, porque así como tenemos una dieta física también tenemos que considerar que la mente también ocupa una dieta mental, o sea y ocupas de todo lo que quieres el día a día de que ves en las noticias de que ves en, en, la re, en las revistas de que ves <risas> en, en, en todos los medios de comunicación, o sea a veces son cosas que nada más te están empujando y te están aventando y tú tienes que escuchar escucha las noticias y vas a la este, no sé, vas al... al ah, no se me ocurre nada mejor que un hospital y ves en la tele y en la tele que están pasando las noticias llenas de tragedias, llenas de cosas malas. Sí. Y tú tienes que aprender a filtrar eso y a, y a dedicarlo a las cosas que tú quieres. O sea, si son aprender, como dicen, vive como si te fueras a morir mañana y aprende como si no te fueras a morir nunca. Okay. Porque eso es lo que te hace crecer. Y a veces... Te digo, con, tanta, con tantas cosas que llegan a nosotros y que estamos, nos saturan de información que no queremos, y a veces también necesitamos esa dieta mental: de, de a ver, pues voy a dedicar a lo mejor un tiempo. Hace poquito hablábamos de tomar un curso que me recomendaste en el budismo y le estoy dando el tiempo porque quiero aprender de eso y es algo que me interesa. Hay veces que tengo que aprender cosas del trabajo que no quiero, simplemente las uh -huh. tengo que aprender por el trabajo, de cómo se miden ciertas cosas, que tengo que leer una página porque la ley ahora cambió y tengo que cuidar a la empresa y son cosas que no me interesan, que no me hacen crecer a mí como persona, pero ahí estoy leyéndolas, y a las que sí, no les dedico uh -huh. tiempo. Porque... Y lo
1: dices, no, no, es que me gusta, me gusta ese tema, pero no tengo tiempo, pero tengo, tengo mucho, te estoy aprendiendo cosas que no me interesan, <risa> o sea, y ya no me queda tiempo de, de aprender cosas que en realidad quiero.
0: Ándale, y ahí vas a la empresa, y volvemos a lo mismo, ahí vas a la empresa y dices, no, sí, no hay problema, yo viajo el fin de semana, con darle que me paguen este curso, contarle el día de mañana me suban de puesto, y tener más dinero. Uh -huh. Y te quedas, claro, ¿no? o
1: sea, ¿y qué estás haciendo en tu vida de adentro, no? Que en tu vida personal para crecer como persona.
0: A final de cuentas, acumulas tanto, ya no te llevo a eso. O sea, cuando. Cuando acabes, no va a haber un, un. Un número de cuenta ahí en tu. Funeral diciendo cuánto te quedaste, ¿no? Cuánto acabaste. Claro. Te acabaste. Sí, sí. Entonces son. Son cosas que pensaba, y lo que sí nos gustaría, me gustaría que nos platicaras, porque últimamente, digo, estamos platicando mucho, como es evidente en, el, en los episodios, pero has estado notando muchas cosas y apreciando más la vida. Por ejemplo, son pequeñas cosas, como me contabas, que ibas, creo que por tu hermana fuiste. Ah, sí,
1: cuando fui a recogerla, sí, sí, Bueno, mi hermana me visitó un fin de semana, entonces fui a recoger la estación de tren y, y sí, te platicaba que veía cómo la gente va... Al principio. ¿Cómo?
0: Que ibas frustrada al principio.
1: Sí, Sentarte. claro, que iba, que iba tarde, ¿no? Que iba tarde y iba todo apurada y estresada y como vivimos todos los días sin darnos cuenta. Y que dije, a ver, pero no tengo que irme apurada, o sea, si llego dos minutos tarde, no importa, o sea, voy a disfrutar el momento, o sea, vivir lo que estoy viviendo en este momento. Voy en camino y voy a ver la gente. Y viendo la gente, dices, empiezas a notar cosas. O sea, dices, ah, mira, esta persona va caminando bien tranquila. O eh, no sé, la gente encontrándose con seres queridos que dices, ah, mira, qué bonito cómo se saludan y que, cuánto tiempo llevarán sin verse. O sea, suena otra vez, va a salir el pajarito de, de la cenicienta. <risa> Yo
0: <tengo risa> Pero no, había un pajarito ahí en, en tu hombro en lo que ibas en la bici. ¿eh?
1: <risa> sí, pero. Pero, pero, bonito, o sea, pero eh,
0: vale. si se escucha así, pero hace cuenta que estabas viviendo como si estuviera un cuento de hadas, como chiquita, ¿no? Uh -huh. Que vas viendo y todo está pagué y está bonito, o sea, ¿y quién te va a decir que no, que no es así? O sea, está, como, como mencionabas que veías a la gente que se reencontraba porque era una estación y pues era de que se veían desde mucho tiempo y ves la felicidad y no sabes... O sea, tú crees, me diga la gente en base como tú te mires a ti, en el sentido de que puedes que veas a alguien que se está saludando bien eufórico y dices, ay, no manches, te seguro tenían años sin verse, porque tú saludarías a alguien así que tienes años sin verte, pero, si lo, pero puede que para ellos... A lo mejor nada más se fueron tres días o una semana y fue lo máximo para ellos y se saludaron así bien, bien interesantemente. Pero es bonito porque el sentimiento es el mismo, pero cada quien lo expresa diferente en diferentes circunstancias y no hay una que esté mejor que la otra. Pero a veces, si, nos, si, nos, si decimos, ay, qué exagerado, nada más fue un día, ¿para qué tanto, no sé, tanto amor o lo, que sea, o lo que quieras? ¿Para qué se pone tan feliz y te molesta eso? <risa>
1: Claro. Sí, ¿verdad? Te enojas de que porque la gente está feliz, ay me caga Pero eso es, es cierto, o sea, y, y ustedes que están escuchando y que dicen, ah, pinches ridículos, aguas.
0: Aguas. ay oh, está padre cuando, cuando te empiezas a dar cuenta de, de todo esto. Y ya después empiezas a vivir más en armonía ¿no? con, con la gente y te empiezan a llegar las cosas, que era lo que decíamos. Por ejemplo, los temas también se empiezan a dar, como ahorita que te digo que cómo, cómo se fue fundando México y Venezuela. Y tú, ah, sí, precisamente estaba teniendo esa conversación. Hace un fin de semana. Otro lado. Y empiezas, y empiezas a conectar con la gente. Y está padre, que está bonito, como lo que decíamos en otro podcast, empiezas a crecer esa, esa amistad. Y, y en algún, en algún momento, eh, me acuerdo que... Ya después de que me habíamos platicado, me llegaste a decir, oye, pues sí conozco tu mente. Y me dijiste, pero no conozco tu vida, tu vida de día a día. O sea, no sé dónde creciste, cómo se llaman tus papás, no sé nada de eso. Y a veces creemos que, eres? ¿Cómo que no, eres? Nadie, ¿Cómo te no conocemos a nadie, no conocemos a nadie. No conocemos los pasados. Claro. Pero, son, sí, sí. pero para que veas que hay diferentes, diferentes niveles o dimensiones en las cuales puedes tener una relación. Porque... A lo mejor con, tus, con tu familia, la gente que nos escucha, pues tiene la relación de que se conocen hace años y saben dónde vivieron y saben si tuvieron estas enfermedades, si estuvieron en el hospital, si batallaron, si fueron pobres, si fueron ricos, si, si tuvieron todo, pero no conocen cómo piensan. No conocen cuáles son sus ideas, no conocen cómo ven el mundo, no conocen a veces ni siquiera en qué creen. A veces de tus mejores amigos ni les preguntaba. A mis amigos a veces, les hace poquito les empecé a preguntar en qué creían, si en Dios o en qué, y no porque no porque les quisiera yo profetizar mi palabra, sino más porque tengo curiosidad, porque es, es conocerlos, es otra cosa, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, es muy diferente conocer, eh, todos tenemos esas relaciones superficiales, ¿no? Que, que, que sabes lo mundano de una persona, por así ponerlo, uh -huh. pero no indagas mucho en, en preguntar tú qué te motiva, qué sueños tienes, ¿Qué, qué te gusta hacer, por qué lo haces, qué piensas de esto, o sea, y esas son las pláticas que valen la pena, o sea, y, y te decía, a lo mejor, te decía también otra vez, a lo mejor es que estamos acostumbrados a llevar ese tipo de relaciones, por ejemplo, te platicaba con mi papá, ¿no? Que te digo, yo conozco a mi papá muy bien, o sea, sé dónde nació, sé cómo son sus papás, sé, sé todo esto. Eh, y sé cómo él es como persona por historias, o sea, pero yo no lo sé de primera mano. Yo no, yo no platico así súper deep. Y la última vez, de hecho, que, que platiqué con él, dije, sí, o sea, es, estoy conociendo una, una parte de él este, que no había experimentado yo um, primera mano, o sea, directamente. Eh, y está chido. Y, y, y regresamos al, yo creo que va a ser el tema de, del día de hoy, el ripple effect que es por qué yo empecé, por qué yo me abría a ese tipo de comunicación, porque escuché lo que ustedes eh, estaban diciendo en el podcast y te empiezas a contagiar de todas estas cosas positivas y realmente sí tiene un efecto y, y un, un resultado en tu vida, en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. O sea, sí, sí hay cambios porque te rodeas de ideas que te, que te hacen mejor persona y de gente que piensa y que se cuestiona las cosas, no que piense igual que tú necesariamente, porque sí creo que hay que tener un poco de, de, de variedad en, en lo que piensas, no, no creo que sea muy bueno y muy sano para, o, o, o que incite el crecimiento, quedarte solamente con un tipo de personas que piensen igual que tú.
0: Yo creo eh, que es pero, muy valioso, perdón, que te interrumpe, pero yo creo que es muy valioso el debatir ideas y creo que por eso platicamos tanto tú y yo, porque las ideas que tenemos las exploramos de, de, debatiéndolo de que no, pues yo pienso esto, no, pues yo pienso esto y ahí nos vamos. Y al debatirlo de una manera así saludable, exploras muchas opciones que yo no conocía y que tú me estás enseñando y al revés. ¿no? Son puntos de vista también y son cosas que te iban a crecer y el tener esa empatía de los dos puntos de vista le ayuda a todos y el debatiendo esas ideas. El problema es cuando te identificas con la idea Sí, y dices, no, es que la idea tiene que ser así, es que ella tiene que entender que yo estoy bien y que así debe ser como yo pienso. Y ahí es cuando ya, ya te cerraste y ya no, ya no dejas de crecer ni a la otra persona ni a ti. Y es donde no empieza el conflicto, y es donde no te empiezas a enojar, porque luego si resulta que esa persona tiene razón, pues tú estás mal y perdiste algo que no existe. Y sí,
1: contras. es claro, es, es ver al ver mundo en equipos, ¿no? En, uh -huh. en esos son los buenos y son los malos, en... Eh, estos van contra estos y no es necesariamente así, o sea, es simplemente una conversación, no, son, somos el mismo equipo, o sea, no, no tengo por qué ganar yo y, o sea, pelear para yo ganar y que tú pierdas, porque no simplemente podemos tener algo productivo de esta conversación, no importa quién esté bien y quién esté mal. Que fíjate que lo digo yo, que soy algo, especialmente cuando me pongo a jugar juegos de mesa con mis amigos y familia, o sea, ya saben que yo soy la que me pongo intensa de competitiva, pero ¿En serio? Fíjate, una cosa que no sabías de mí. No pero sí, o sea, sí, es de que competencia, quiero ganar, o sea, quítense codazos y todo, ¿no? Pero de verdad en esas conversaciones que tienes con... Con, con amigos, o familia, lo que sea, hay que ser abiertos, hay que decir, somos del mismo equipo, o sea, no, yo no quiero que mi argumento sea más válido que el tuyo, ¿para qué? O sea, regresamos a lo del ego, a identificarte con yo estoy bien y ellos están mal. Eh, Pero es
0: que lo que volvemos a la competencia, o sea, si hablamos de la competencia, como lo dijiste ahorita, es que la competencia, la verdad, es que es algo cooperativo, cuando, cuando lo ves de otro punto de vista. Porque tal tú jugar un juego de mesa puede que sea un juego de estrategia, ¿no? pero incluso cuando pierdes estás ganando porque estás viendo que hay otra manera de jugar el juego y, y a la vez quieres jugar con gente que juegue el juego mejor que tú, porque vas a tener que, que crecer tú y te va a forzar a, a buscar la manera de ser más competitivo si quieres verlo, pero la manera de ganar y te va a crecer y te va a desarrollar los juegos de mesa, tu habilidad cognitiva, que es para resolver problemas y todo y vas a empezar a pensar más rápido y, y aún cuando alguien pierde, pues también va a empezar a desarrollar y a pensar más y, y sirve y, es, y está padre, y alguien tiene que ganar, pero a mí me gusta eso también de la, de la dinámica, que sí está la competencia, pero también todos están beneficiando de la actividad en sí. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, sí, es buen punto. O sea, es, es buena manera, como nunca lo había pensado así, pero sí, sí tiene sentido. O sea, que aunque el otro gane, igual tú tienes algo que, que aprender y que sacar de esa situación.
0: Exacto, para que no te vuelva a ganar a lo mejor, pero como quieras <risa> desarrollándote, quieras o no. Claro.
1: Sí, oye, hace ratito me acordé de de un de una conversación que tuve con, con una colega, ¿no? que estábamos preparando una presentación juntas uh
0: -huh.
1: y le dije, bueno, pues ya terminé mi parte, checa la ve, ve cómo está, y, y ella es muy directa, ¿no? O sea, no es, simplemente es muy directa en sus mensajes, o sea, no uh -huh. le pone muchas florecitas alrededor okay. eh, de lo que va a decir. Entonces, me dijo, no, eso está mal, y esto quítalo, y esto muévelo, y, es... y yo, ok, o sea, yo tampoco me lo tomé personal porque la conozco, o sé sea, que lo está haciendo de, de un lugar de, de te quiero ayudar, no que quiero que veas o hacerte sentir mal, ¿no?
0: Sí, no lo quiero perfeccionar. para Claro. Mí.
1: Entonces, este, como que se quedó pensando, no sé si, me, no sé si fue al siguiente día, pero me dijo eventualmente, oye, eh, te quería pedir perdón porque te hablé muy feo, o sea, sentí que te hablé feo y, y pues, no quería, o sea, simplemente no quiero que, que creas que, que lo hice de mala gana, o sea, simplemente así fue. Y le dije, no, o sea, no te preocupes, o sea, yo no me lo tomé personal ni nada y agradezco que me estés, dando consejos de cómo hacer esto, ¿no? De que quede, quede bien la presentación al final. Y, y le digo, pero sabes qué, o sea, es, tal vez tú puedes empezar en, si lo quieres mejorar, le digo, si, si igual no te gusta esto, me dice, no, no, no me gusta para nada. O sea, te digo porque lo veo en mí y no me gusta cuando hago eso. O sea, que aunque no lo tomes a mal, no está bien que lo haga. Eh, y luego, bueno, si te puedo dar un consejo, le digo, ve ve cómo te estás hablando a ti misma. O sea, todo empieza ahí. O sea, ¿qué pasa cuando una presentación te queda, te queda mal o, hiciste, o cometiste un error o lo que sea? Probablemente te hablas igual de duro como me estabas hablando, como no te gusta hablarle a la gente. Entonces lo puedes empezar a hacer un hábito en ti misma en decir, sí, me perdono el error. O sea, no soy perfecta. Este cuadrito me quedó más a la izquierda que el otro y no pasa nada. Nada más lo corrijo y ya está. Eh, y eso se va a propagar a cómo le hablas a la gente en el exterior, o sea, tus pensamientos al final de cuentas se convierten en acciones, ¿no? Y si sí. tú empiezas con pos pensamientos positivos hacia ti misma, así mismo le vas a hablar a la gente que está afuera o a la gente con la que estás conviviendo. Y me dice no, fíjate que sí, o sea, sí, sí creo que es un, algo que voy a poner en práctica porque, porque... Sí, eso, en verdad no me hablo muy bien a mí misma, o sea, y me, lo, y me lo permito como lo que hablábamos ahorita de la comida, ¿no? Que te permites tú comer mal, te permites tú hablarte mal, pero no lo harías con alguien que está fuera, que está que, con alguien que quieres. Eh, y es lo mismo, o sea, hablando otra vez de la conexión entre, entre lo mental y lo físico, o sea, todo tiene una conexión, o sea, así igual como, como tú te estás hablando mentalmente, esos patrones negativos igual los, los tienes en tu vida eh, en, la, en lo que comes. O sea, igual tú crees que te mereces no la mejor comida, sino lo primero que te encuentres. Entonces sí hay una, una conexión muy, muy importante y muy real en tus patrones de pensamiento, cómo te estás hablando, y lo externo, cómo lo estás hablando a los demás y qué es lo que tú estás comiendo, por poner un
0: ejemplo. No, totalmente de acuerdo. Yo también me, me caché en eso hace relativamente poco. Iba a ir a Monterrey. Y fui en un jueves y resulta ser que llegué tarde y perdí la, el, el vuelo. al principio que entré en pánico y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y estaba pensando de que ya regresen, que ya regresen. Que diga que regresen o que me dejen pasar o un milagro, yo qué sé. Y total, no se dio. Entonces me tuve un momento aprovechando cuando eres consciente, y dije, a ver, ¿cuáles son mis opciones ahorita? O sea, ya, ya de nada sirve el quedarme en la de que, ay, perdí el vuelo, ¿y qué voy a pasar? ¿y qué vamos a hacer? Me quedan las opciones de irme a mi casa y se acabó el evento, o de comprar otro vuelo a ver si llego a tiempo y no me pierdo tanto de, la, de la, lo que iba a Monterrey, ¿no? Y total, compré sí. otro vuelo que me permitía llegar al mismo tiempo para alcanzar el evento. Pero en el regreso no podía evitar sentirme mal. O sea, sentirme de que chingada, estoy un idiota, no hombre. Porque hice esto, si tan siquiera hubiera pasado esto, no hombre, qué idiota, que esto lleva así. Y lo dije, a ver, espérate. Iba manejando tu de regreso. Y dije, a ver, espérate tantito. O sea, pues idiota no estás porque estás... Te lo, te lo considera exitoso si, si quieres compararlo en, en cuestión de trabajo, pero también la forma de pensar, pero no tienes una forma de pensar idiota, entonces no es así. Ahora que si estás angustiado de que, ah, es que este dinero que no debía de gastar, o okay, que el dinero ya lo gastaste, entonces lo gastaste y cuando tomaste la decisión de gastarlo era porque no te iba a afectar en tu salud financiera, que lo tomé en cuenta cuando, cuando tomé la decisión, no fue como que, ah, voy a sacrificar algo para justificar este capricho, no, si no hubiera tenido dinero, pues ni modo, se me fue el y se me fue el bueno. pero bueno, si sí lo tenía. Entonces, como si sí lo tenía, ¿para qué te estás angustiando más? Entonces dije, bueno, ahorita voy a regresar y ya, mañana voy a llegar y ya se acabó. Pero tienes que cacharte en ese momento. Y también decía eso: ¿Por qué me estoy hablando tan mal? ¿Por qué me estoy diciendo que estoy idiota? Si alguien me dijera eso, probablemente le digan: no, no, es cierto, nada más me confío de más y llega tarde al aeropuerto. Es todo. O sea, no hice nada malo más que confiarme de más en media hora o diez minutos o a lo mejor un minuto y ya no estaban. Pero fueron, pero. Te quieres quedar ahí, te quieres, a veces te quieres castigar porque creemos que tenemos que sufrir o, o cosas de que, ah, hiciste algo mal, bueno, tienes que sufrir. ¿Te perdiste el vuelo? Sí. Bueno, sufre.
1: Te lo mereces, ¿no?
0: Exacto. Y es también, Maldices, eh,
1: claro, o sea, ten, tener, yo creo, un, un punto de vista compasivo, en realidad en todas las acciones que haces. Tip número dos, si van a hacer otra cosa aparte del diario... <risa> ese es el tip número dos. Okay. Eh, sean Ay, compasivos, o sea, sean compasivos con, para empezar con sí mismos, ¿no? Decir, eh, ¿cómo le hablaría a una persona que se ama? O sea, ¿cómo se hablaría a una persona que se ama a sí mismo? Y así, esas son las acciones que, de, que debe uno tomar a partir de la compasión. Primeramente con sí mismo y segundo con, con los demás, con los que te rodean, ¿no? Decir, mmm, Ver todo del, del punto de vista, hasta lo, lo malo, entre comillas, se puede ver desde un punto de vista compasivo. O sea, eh, por ejemplo, cuando vemos a un, a un bully, a un niño que le está haciendo daño a otro niño más chiquito, siempre sentimos compasión por el chiquito, decimos, ay, pobre niño, o sea, o le están haciendo daño. Pero muy pocas veces lo vemos por, por el lado del que está haciendo daño. O sea, aún al, al, al violento, aún a la persona a la que está haciendo daño, la puedes ver con, con, con compasión y decir, pues tengo compasión por esta persona porque no solamente le está haciendo daño a alguien más, él también se está haciendo daño a sí mismo haciendo esta acción negativa. Y no sabe, o sea, y, y le tengo compasión porque vive en es, con este velo en los ojos que no le deja ver lo que está haciendo con su vida. Y así se puede ver con, con todo, o sea, y, y eso, el hecho de ver las cosas con compasión para ti mismo y para los demás, te va a llevar nada más a cosas positivas. O sea, no vas a generar entonces odio, rencor, coraje, todas esas cosas que otra vez decimos la sociedad admira por alguna razón, eh, pero que al final no te llevan a nada bueno. Así sí, que... eso
0: de es lo que dices, hay una película muy bonita creo que te, te alcancé a pasar, en donde habla, se llama Nuestro Hogar para los que la quieran ver, está en YouTube este, está es la película completa en español pero pasa de una persona que, que muere lo estaban operando, nada más se ve que lo están operando del estómago y de repente aparece en el en, en lo que en la película pasaba después de la muerte entonces llega a un, a un tipo hospital donde está, llega alguien, un enfermero y le dice, oye, ¿por qué estoy aquí? Le dijo, no, es que tú te moriste, te moriste y aquí es donde vienes cuando te mueres. este Y dice, no. Ya se las vas a
1: contar a todos.
0: Sí, no, pero no, lo que voy a decir dice, <risa> es. <risa> dice, dice, el, te moriste porque te suicidaste. Y él dice, claro que no, a mí me estaban operando y yo tenía cáncer de estómago o algo así. Y dijo, y por eso me morí en la operación. Y él dice, sí, ¿por qué crees que te dio el cáncer de estómago? Dijo, porque estabas viviendo todos los días con esa ira, con esa avaricia, con ese de maltrato a la gente. dice ¿eso qué crees? ¿Crees que no se va a nada? Dijo, tú te mataste solo al hacerte este daño. Todos los días estabas haciendo daño. Dijo, y entonces lo que cometiste fue un suicidio emocional sin que tú supieras. Claro, y entonces, sí, y qué, qué fuerte,
1: pero es cierto. O sea, es cierto. Y regresamos a la conexión entre entre lo físico y lo mental, o sea, entre cómo te estás hablando tú mismo y lo que estás comiendo, o sea, es exactamente lo mismo, o sea, tu estado, tu estado de mente, tu estado mental, tu estado emocional, tiene un efecto en tu salud física y, y es en primero empezar a ver qué, cuáles son tus motivaciones, qué, qué es lo que te está eh, impulsando, uh -huh. si es otra vez amor o rechazo y, y aceptar que eso, y tener en cuenta que eso va a tener repercusiones físicas, por así decirlo. O sea que todo tiene una consecuencia. Así sean pensamientos, tus pensamientos van a tener una consecuencia.
0: Exacto. Y no quiere decir que sea negativa. O sea, el pensamiento que tengas, de acuerdo al pensamiento que tengas, es la consecuencia que tendrás. Es la reacción. Todo existe una reacción. Igual los pensamientos. Tienes cosas positivas, te pasan cosas buenas, las empiezas a notar las cosas buenas. Es todo va, va dentro de, creo yo, ¿no? sí,
1: Sí, definitivamente todo está conectado, o sea, es, es muy claro y más cuando, cuando empiezas a ver ejemplos de eso en tu vida, no es porque te están contando y fulanito le pasó, es porque tú lo estás viviendo, tú, tú eres eh, partícipe y, y espectador de lo que está sucediendo. Uh
0: -huh. Así es, definitivamente. Pues bueno, muchísimas gracias, mira. ¿Tienes algo más que quieras compartir el día de hoy con nosotros? ¿Un tip número tres con el que nos quieras dejar? para que. Eh, gente...
1: No, también esa es otra cosa de, de lo que aprendí en mi en, en mi health coaching. A ver. Eh, que, que simplemente dos o tres cositas. Así que los dejo con dos para que, para que a la próxima que vuelvan a escuchar el podcast digan, a ver, hice esto en la libretita porque no creo que me serviría no... Y en realidad estoy siendo compasivo o compasiva con mí misma y con los que me rodean. Así que lo dejamos en esas dos cosas. Muchas gracias otra vez por tenerme aquí. Me la pasé muy bien y es un placer.
0: No, muchísimas gracias por esos dos tips y ese aprendizaje en el que nos demuestras que cantidad no quiere decir calidad. Entonces, muchas gracias, amiga, por tu tiempo y por haber compartido estos.
1: Gracias. Chao.